0: Mí krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás jako vždy. Zdravý vítek, vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Jak Židé vynalezli Hollywood. Tento pořad začnu jedním takovým velkým paradoxem. Americký filmový průmysl je základním jádrem a filozofií toho, co chápeme slovem Amerika. Ovšem, tuto čirou esenci americkosti. Vymysleli, založili a provozovali východoevropští židé, kteří s touto americkou stí neměli vůbec nic společného. Byla to první generace židovských přistěhovalců z východní Evropy do Ameriky. Doba se posunula a první generace zestárla. Na tento obří hollywoodský průmysl, který zajišťoval ohromný příval filmů, dohlížela druhá generace židů. Židovští provozovatelé proměnili výkladní skříně kin z konce 20. let minulého století ve filmové paláce v letech 30. A když zvukový film ovládl průmysl, do Hollywoodu vtrhl prapor židovských spisovatelů většinou z východu. Nejvlivnější talentové agentury vedly Židé. Židé především produkovali filmy. Z 85 jmen která se podílela na produkci, uvádí studie z roku 1936 53 židů. A židovská převaha se projevuje jak v prestiži, tak v počtu. Tento pořád jsem zamýšlel jako ryze studijní materiál. Nemám v úmyslu vyvolávat jakoukoliv latentní antisemickou demonizaci a už vůbec ne invektivy, antagonismy nebo hostilitu vůči židovské komunitě. Mým cílem je vystihnout určité kulturní paradigma a postuláty, na kterých stojí hollywoodský filmový průmysl. V tomto filmovém průmyslu prostě dominují židé, ať se to někomu líbí nebo ne. V tomto pořadu budu samozřejmě předkládat konkrétní tvrdé zpravodajské informace a data. Jak jsem v několika svých pořadech tvrdil, na tuto záležitost musíme nahlížet čistě, technicky, pragmaticky a racionálně. Nesmíme do toho plést emoce o světě plynové komory. Tohle jsou totiž spolehlivé štíty židů, se kterými se ohání kdykoliv někdo začne jejich komunitu zkoumat. Je to nános emocionálního balastu, jakási směs strachu a obav, kterou do našich hlav média pečlivě líjí a udržují. Společenská tabu, která se nesmí zkoumat pro studijní účely. Vždycky to porovnávejme s jinými náboženstvími. Je někdo křesťan, muslim nebo hinduista? Nebo žid? Vidíte už ten mediálně vztyčený ukazovák? Hrozící, než smíš o něm tvrdit, že je žid, protože budeš antisemita a dostaneš cech. Přesně tyto škatulky a propojení v nás udržuje tento zločinný systém, respektive jeho architekti moci. Kolik takových stereotypních nánusů máme v hlavách vytvořených snad ani raději nebudu hodnotit? Je jich mnoho. A vyvarujme se proto jakýchkoliv antisemitských primitivních výlevů a soustředíme se pouze na technickou, pragmatickou a racionální stránku věci. Toto samotné tvrzení, že židé založili a ovládají hollywoodský filmový průmysl, je prý antisemitismus a nepravdivý stereotyp. Jak je mým starým dobrým zvykem, budu uvádět tvrdé spravodajské informace, protože za vším stojí lidé se jmény. Lidé s masa a kostí, jak vždycky říkám. Budu vyprávět zajímavé, poutavé a rozmanité příběhy o těchto lidech, kteří rozhodně stojí za povšimnutí. Ponořme se proto do filmového průmyslu v Kalifornii. Pojďme společně zmapovat židy ve filmovém průmyslu. Židy jako filmové producenty a režiséry. Pojďme na první kapitolu. Los Angeles na začátku 20. století. Když se židé z různých částí Ameriky začali stěhovat do Los Angeles Kalifornii, musíme si uvědomit, jak tehdy Los Angeles vypadalo. Los Angeles bylo tehdy primitivní výspou. Dlážděné silnice náhle končily v centru. Hlavní architekturou byly malé chatrče, pohlcené pomerančovníky a pepřovníky. Hollywood na předměstí byl ještě méně usedlý. Hollywood se nacházelo 16 kilometrů od Tichého oceánu. Hollywood díky této poloze přijímal chladné oceánské větry, ale úzká podkova pod hůří na východě. Odrážela jak horké větry z pouště, tak i studené zimní porevy. Koncem 19. století se tu usadili neohrožení obyvatelé středozápadu, které přilákalo zdejší klima. Jedna z nich, žena z Illinois, je pokřtěla na památku keřů Cesmíny, které rostly v jejím rodném státě. Divoce tu rostla jablka, avokáda, ananasy, pomerančovníky, citrovníky a muškáty. Volně se tu potulovali skunci a králíci a v noci velikojoti. Tohle bylo předměstí Hollywood v kalifornském Los Angeles, které se potom stalo centrem amerického filmového průmyslu. V roce 1918 už bylo v Los Angeles přes 70 produkčních společností a vznikalo tu přes 80% světových filmů. Hlavním lákadlem, které přilákalo producenty z východu, bylo počasí. V Jižní Kalifornii se dalo natáčet v exteriérech i uprostřed zimy. To byla obrovská výhoda, zejména proto, že nedostatek uhlí během první světové války stěžoval výrobu energie pro obrovská světla potřebná na východě. Navíc půda byla levná a hojná. Filmové Židy však do Kalifornie přitahovalo i to, že na rozdíl od východu byla zdejší společenská struktura primitivní a prostupná. Neexistovala tu žádná skutečná aristokracie a Židé měli jen málo společenských překážek. Ve skutečnosti tam bylo jen velmi málo věcí. Nebyly tam prakticky žádné obchody ani restaurace, vzpomínal jeden z prvních obyvatel Hollywoodu. Když jsem pracoval dlouho do noci ve studiu a chtěl jsem si cestou domů koupit sendvič a šálek kávy, po osmé hodině se to dalo jen stěží stihnout. Asi míli od sebe na Hollywood Balivardu byly dvě malé restaurace, které poskytovaly jednoduchý oběd, ale v půl jedenácté bylo po všem. Po desáté nebo půl jedenácté bylo zcela výjimečné vidět světla v oknech. Konec citace. V takovémto sirovém zývajícím prostředí bylo poměrně snadné se estetizovat a přetvářet se. Většina hollywoodských židů to také dělala. Je nutné, abychom se tak trochu vnořili do dobového prostředí a kontextu, protože tak lépe budeme hodnotit drobnější nejance, které by nám podle současné optiky mohly unikat. Pojďme na další kapitolu. Několik jména. Halivučtí židé při první generace, která vybudovala americký filmový průmysl a tvoří jádro tohoto dvudílného pořadu, byly pozoruhodně hodně homogenní skupinou s pozoruhodně podobnými zkušenostmi z dětství. Nejstarší z nich, Karl Léml, se narodil v roce 1867 v Laufajmu, malé vesnici v jeho západním Německu. Jeho milovaná matka zemřela krátce po jeho třináctých narozeninách a on přemluvil svého otce, chudého spekulanta z pozemky, aby ho nechal odjet do Ameriky hledat štěstí. Nakonec založil společnost Universal Pictures. Adolf Zukor se narodil v malé maďarské vesnici v Tokajské Vinařské oblasti. Jeho otec zemřel, když byl Adolf ještě dítě, matka o několik let později. Adolfa odvezli k nedalekému strýci, neústupnému rabínovi. Osamělý nezávislý a nemilovaný Zucker, stejně jako Lémel požádal o odchod do Ameriky a nový život. Později vybudoval společnost Paramount Pictures. William Fox byl další Maďar. V jeho případě byly rodiče imigranti, ale otec byl neschopný a nezodpovědný. Chlapec byl nucený stát se podnikatelem, prodával limonády a sendviče. Tyto zkušenosti pak zúročil ve filmové společnosti Fox. Další, Louis Mayer, prohlásil, že zapomněl, kde přesně se v Rusku narodil a kterého dne. Později si přivlastnil 4. července jako den svých narozenin. S rodiči se usadil v přímořské Kanadě, kde jeho otec založil v a sběrnu aut. V pubertě už Louisovi vadila otcova autorita a tak odešel do Bostonu, kde se pokusil založit vlastní vrakoviště aut a sběrnů. Později ovšem vedl největší studio ze všech, Metro goldwyn Mayer. Benjamin Warner zanechal svou ženu, syna a malou dceru v Polsku, zatímco následoval příbuzné, kteří hledali štěstí v Americe. Po dvou letech práce Ševce v Baltimoru si vydělal dost na to, aby mohl poslat pro rodinu a okamžitě začal zvyšovat její počet. Několik let se toulal po východě a Kanadě, prodával vozu zboží, nech se nakonec usadil v Youngstownu v Oháju a právě tam se jeho synové Harry, Sam, Albert a Jack rozhodli spojit své prostředky a koupit rozbitý filmový projektor. Vznikla tak stejnojmenná společnost Warner Brothers. Pokud si chcete zautomatizovat a lépe zamamatovat jména a společnosti, všechno máte, milí posluchači, uvedené v popise pořadu na kanále Odyssey ještě před kapitolami. Pojďme na další kapitoly. Fikce amerického snu Nejnápadnější podobnost mezi halivudskými židy ale nespočívala v jejich východoevropském původu. To, co je spojovalo v hluboké duchovní spřízněnosti, bylo naprosté a absolutní odmítnutí své minulosti a stejně absolutní oddanost své nové zemi. Pro židovské přistěhovalce nebyla touha po asimilaci ničím výjimečným. Něco ale vedlo mladé hollywoodské židy k zuřivému až patologickému přijetí Ameriky. Něco je vedlo k tomu, aby popřeli všechno, čím byli předtím, než se tu usadili. Jedním společným nepopiratelným faktorem bylo dědictví neúspěchu. Všichni vyrůstali v bídě. Téměř všichni měli za otce muže, kteří pendlovali z jedné práce do druhé, z jednoho místa na druhé. Ti otcové, kteří emigrovali, se nedokázali přizpůsobit Americe. Někteří z nich, jako Jakob Meyer, hledali útěchu a stabilitu v náboženství a stali se rabíny v Nové synagoze v St. John's v Novém Brunšviku. Jiní, jako otec Williama Foxe, hledali útočiště v ženách, pití a kartách. Soudě podle života a slov dětí měl na ně tento neúspěch hluboký vliv. Jejich synové se nejen přizpůsobili, ale vydali se mnohem dál. Synové, rozhorčení selháním svých otců, zahájili válku proti své vlastní minulosti. Dalo by se říci proti všemu, co jejich otcové stělesňovali. Uniknout osudu svých otců znamenalo uniknout minulosti. Evropským kořenům, jazyku, přízvukům, zvykům a náboženství. Minulost je ovládala. Utvářela jejich styl. Bylo proto třeba ji vymazat a přijmout nový styl. Styl pro Ameriku. Halivučtí židé se pustili do asimilace tak bezohledné a úplné, že svůj život přizpůsobili vzoru Ameriky tak, jak si ji vykládali. Vstoupit do Ameriky a být tam přijatý jako američan však bylo na počátku 20. století, kdy půjel nativismus a xenofobie, obrovskou výzvou. Stejný impuls, který vedl židy k asimilaci, vedl samozvané obránce Ameriky k tomu, aby zabránili židům asimilovat se a podle jejich názoru poskvrnit zemi. Za barikádami postavenými strážci Ameriky viděli židé Ameriku plnou džentlmenství, vážnosti a postavení, ale do těchto prostor jim byl vstup zakázán. A právě to je to důležité. Filmová hierarchie měla pocit, že jsou mimo skutečný stroj moci v zemi. Nebyly členy mocenské elity. Byly mimo onu skupinu peněz mezi Novou Anglií, Wall Streetem a americkým středozápadem. A právě tady se objevily filmy. Filmový průmysl nabízel židům spoustu lákadel. V tak novém oboru, jakým byl film na počátku 20. století, neexistovaly žádné společenské bariéry. Neexistovaly žádné překážky, které by židům bránily ve vstupu do vznešenějších profesí a pevněji zakotvených podniků. Také finanční bariéry byly nížší, a to židy a další přistěhovalecké podnikatele přitahovalo. Ve skutečnosti bylo možné otevřít divadlo za méně než 400 dolarů. Židé měli ale i další benefity, které jim poskytovaly výhody proti konkurenci. Za prvé přišli především z módního průmyslu a maloobchodu. Rozuměli proto vkusu veřejnosti a byli mistry v odhadování výkyvů na trhu, prodeji zboží, v pirátském získávání zákazníků a v porážení konkurence. Za druhé, jako samotní přistěhovalci, měli zvláštní cit prosny a touhy ostatních přistěhovalců a dělnických rodin. Dvou překrývajících se skupin, které tvořily významnou část raného filmového publika. Židé byli sami sobě nejlepšími hodnotiteli zábavy. Oni sami byli publikum. Abychom ale pochopili to, co mohlo být pro tyto židy hlavním lákadlem filmu, musíme pochopit jejich touhu po asimilaci a způsob, jaký mohly filmy tuto touhu jedinečným způsobem uspokojit. Jestliže židé měli v Americe zakázaný vstup do skutečných chodeb gentlemanství a postavení, filmy jim nabízely geniální možnost. V rámci filmových studií a na filmovém plátně mohli židé jednoduše vytvořit novou zemi, tak říkajíc vlastní říši, kam by byly nejen přejatí, ale kde by také vládly. Své impérium si vytvořili k obrazu Ameriky. Vytvořili její hodnoty a mýty, její tradice a archetypy. Byla to Amerika, kde otcové byli silní, rodiny stabilní, lidé atraktivní, odolní, vynalézaví a slušní. To byla jejich Amerika a jejich vynález je jejich nejtrvalejším dědictvím. Halivučtí židé se prostě chtěli vyrovnat vytrvalou snahou žít fikci a očarovat jí mysl ostatních. Úžasné je, do jaké míry se jim podařilo tuto fikci rozšířit po celém světě. Vytvořili stínovou Ameriku se všemi ideály, které filmy oslavují. Halibúčtí židé vytvořili mocný hluk obrazů a myšlenek, tak mocných, že v jistém smyslu kolonizovali americkou představivost. Nikdo nemohl přemýšlet o Americe, aniž by myslel na filmy. Nakonec se americké hodnoty stály do značné míry definované filmy, které natočili židé. Tím, že židé na filmovém plátně vytvořili svou idealizovanou Ameriku, nakonec se mi přetvořili k obrazu své fikce. Jak to udělali, proč to udělali a co tím získali a ztratili, to je příběh tohoto dvoudílného pořadu. Posloucháte první epizodu z pořadu Jak židé vynalezli Hollywood Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek Písnička před námi a po pokračujeme Hezký večer, pohodový poslech Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Jak židé vynalezli Hollywood Pojďme na další kapitolu Adolf Sukor Adolf Zukor se narodil v Maďarském Ryske, malé zemědělské vesnici ve slavné Tokajské vinařské oblasti. Jeho otec, který se věnoval zemědělství a provozoval obchod s drogistickým zbožím, zemřel při nešťastné nehodě, když byl Adolfovi pouhý rok. Při zvedání bedny mu praskla žíla. Jeho matka se znovu vdala. Ale alespoň podle vzpomínek mladého Adolfa se ze smrti manžela nikdy úplně nespamatovala. O sedm let později sama zemřela. Když se Adolfův nevlastní otec odmítl starat o něj a jeho staršího bratra Artura, byli oba odvezeni ke strýci do nedaleké vesnice. Strýc Kajman Lieberman byl přísný, oddaný a hádavý judaista, který věřil, že studium náboženství je hlavní morální povinností člověka. Chlapce si vzal především proto, aby splnil přání své umírající sestry, aby se její synové věnovali judaismu. Artur, který byl společenský a bystrý, tak učinil. Nakonec se stal rabínem ve velkém berlínském chrámu. Adolf, který byl mnohem uzavřenější než jeho bratr, studoval judaismus. Jeho rodina jim byla prosáklá. Judaismus byl otázkou, která byla vždy v mysli hlavních lidí v rodině. Ale jak sám přiznal, nebyl příliš dobrým v tajuplných disputacích o Talmudu, židovském právu a vstup do rabinátu ho ani v nejmenším nezajímalo. To, co mě zajímalo, řekl později, byla Bible, příběh a jednotlivci jejich životy mě fascinovaly. Pohužel v rodině Adolf zřejmě za svůj nezájem o židovské věci zaplatil osamělostí a neláskou. Jeho strýc nakonec jeho bratra Artura adoptoval. Zda mu maďarské zákony bránily adoptovat i Adolfa, nebo se rozhodl to neudělat, se Zukor nikdy nedozvěděl. Věděl jen, že nebyl vybrána. Adolf ovšem našel náhradního otce v chudém mladém řediteli školy Samuelu Rosenbergovi. A byl to právě Rosenberg, kdo ho učil Bibli a vysvětloval mu, co znamená. Dával mu soukromé hodiny a vůbec projevoval zájem, který nikdo jiný neprojevoval. Zukorova rodina byla chudá. Nový pár bod byl událostí, vzpomínal. Byli však také osvícení a vzdělaní a Zukor si z jejich osvícenství a vzdělání odnesl nadřazenost, kterou nikdy nestratil trpěl posměšky svých spolužáků. Brzej se stal oblíbeným učněm a rodina Blaumových, pro kterou pracoval, se ho ujala a chovala se k němu jako k vlastnímu. Zukor se o Americe dozvěděl z amerických románů, které ve děti hltaly. Když se jeho tříletá praxe blížila ke konci, začal se sám sebe ptát, co dál, na jakou budoucnost se mohu těšit. Neviděl jsem moc perspektiv, a pak jsem se rozhodl, že bych rád odjel do Ameriky. Později řekl: Se 40 dolary zašitými ve vestě, aby je na lodi zabezpečil před zloději, se 16-letý Adolf Zukor vydal do Ameriky. Zukor přijel, jak říkal, aby se naučil řemeslu a vybudoval si budoucnost. Zukor se ponořil do asimilace. Naštěvoval večerní školu. Začal boxovat, koupil si rukavice, trénoval a účastnil se improvizovaných zápasů na Newyorském Yorkském Square v Lower East Side. Během několika let se stal nadšencem do baseballu a pravidelně ho hrálo. A zanechal jakýchkoliv zbytků svého židovství, čehokoliv, co by ho mohlo označovat za odlišného. Jako většina mladých přistěhovalců začínal skromně. Když poprvé přistal v New Yorku, bydlel u matčina přítele, pak u bratrance, který byl prosperujícím lékařem. Nakonec potom, co získal práci v čalounictví, se přestěhoval na Lower East Side. O několik týdnů později narazil na dalšího učně od blausů, který emigroval. Přítelův bratr byl mistrem v kožešnictví a sehnal Zúkorovi práci jako učedník. Zukor zůstal dva roky. Když odešel a stal se smluvním pracovníkem, který šije kožešiny a sám je prodává, bylo mu 19 let a byl zkušený návrhář. Měl také otevřený svůj první bankovní účet. Jeden jeho přítel trval na tom, že v Chicagu je lepší příležitost než v New Yorku pro kožešnické novinky, jako jsou šály, pláštěnky a klobouky. A tak se Zukor rozhodl zůstat a navázat spolupráci. Spolupráce fungovala tak, že jeho přítel scháněl zakázky a Zukor je plnil. V první sezóně, kdy se spoléhali hlavně na liští šálu se sponou v liští tlamě, vydělali partneři každý tisíc dolarů. V další sezóně se Zukorova společnost Navelty Fur Company rozšířila. Jeho společník Max Scheesberg, také maďarský přistěhovalec, se rozhodl vrátit domů na náštěvu a byl okamžitě odvedený do maďarské armády. Zukor musel začít schánět zakázky a zjistil, že ho tato práce baví. Když se Šesberg v roce 1896 vrátil, dohodli se společníci na rozpuštění podniku. Šesberg převzal pobočku v Peorii, Zukor v Chicagu. Zukor téměř okamžitě utopil všechny peníze ve vkusném kožešinovém plášti, ale tentokrát ho instinkt zklamal. Pláštěnka byla katastrofou. Pankrotu se vyhnul jenom díky tomu, že zapůsobil na dalšího šikáckého obchodníka s kožešinami, Morise Kona. Kón, maďarský přistěhovalec, stejně jako Zukor, se naučil obchodovat s kožešinami od základu. Obchodoval s Kužešinami, s Indiány v Dakotě, znal všechno, kde získat malé zakázky, jak likvidovat zásoby, jak vyjednávat. S Kónovou pomocí se Zukorovi podařilo vyplatit své věřitele, ale pro Kóna to nebyl jen altruismus. Obdivoval Zukorovy ambice a navrhl mu další partnerství. Kóna and Company otevřela své dveře v prosinci 1896. Během několika týdnů se Zukor oženil s kónovou neteří Loty Kaufmanovou. Kón and Company fungovala téměř deset let a Adolf Zukor se díky ní stal poměrně bohatým mladým mužem. V roce 1899 otevřela pobočku v New Yorku v New Jersey, kam se přistěhovali. O tři roky později dosáhli skutečného průlomu. Zukor tehdy odhadl, že módní kožešinou sezóny bude červená liška a tentokrát se jeho proroctví ukázalo jako správné. Zisky společnosti pruce zrostly. Zukor, kterému bylo sotva 30 let, odhadoval svůj vlastní nečekaný zisk na 100 až 200 tisíc dolarů. Jedním z velkých omylů filmové historie je, že všichni muži, kteří vytvořili filmový průmysl, byli schudlí, mladí a prostí lidé. Zukor do tohoto profilu jistě nezapadal. V roce 1903 vypadal a žil jako zámožný mladý měšťan a rozhodně si na něj vydělával. Měl prostorný byt na 111. ulici a 7. avenue v bohaté německo-židovské čtvrti a oblékal se jako gentleman v dokonale ušitých oblecích. V roce 1903 se na Zukora obrátil jeho bratranec Max Goldstein s žádostí o půjčku. Bratranec Max Goldstein byl obchodním partnerem Michela Marka. Michel Mark provozoval hernu, ve které byly k vidění zázraky Tomase Edisna. Fonografy, elektrická světla, peep show a pohyblivé obrázky. Byl také Edisnovým obchodním zástupcem v Buffalu. Teď se Mark rozhodl otevřít hernu na 125. ulici v New Yorku a nabídl Goldsteinovi partnerství za 3000 dolarů. Bratranec Max Goldstein tyto peníze neměl, ale měl bohatého bratrance, který je měl, Adolfa Zukora. Zukor nejenže dal Goldsteinovi peníze, ale Hernu naštívil. Během krátké doby Kona přesvědčil, že by si měli také založit vlastní na 14. ulici. Partneři si pronajali opuštěnou restauraci, vytrhali sedačky a nainstalovali přes 100 automatů. Kon i Zukor byli ohromeni. Herna každý den vydělávala 500 až 700 dolarů, v prvním roce více než 100 000 dolarů. Vznikla také dceřiná společnost, přes kterou otevřeli hernu v New Yorku, v New Jersey, v Bostonu a Filadelfii. Továrna s kožešnictvím se pomalu stávala vedlejšákem, až ji nakonec úplně uzavřeli. Pak Kohn potkal Markuse Léva. Pojďme na další kapitolu. Markus Lév Markus Lév se narodil 7. května 1870 v Newyorském Lower East Side jako syn vídeňského číšníka a německé vdovy se dvěma syny z předchozího manželství. Lévovy byli zoufale chudí. Jako dítě Markus prodával citrony a noviny a jeho matka používala neprodané papíry jako ubrusy. Jako dítě byl lév malý a nemocný, což kompenzoval přirozenou společenskostí. V devíti letech odešel ze školy, aby v tiskárně vybarvoval mapy. Pak o práci přišel, když přesvědčil své spolupracovníky, aby mu zvýšili plat. O rok později už vedl osmistránkový týdeník. Běhal od obchodu k obchodu, aby schánili inzeráty a pak se vracel zpět, aby psal a redigoval. Dokud ho starší partner neodsunul stranou. Jako většina mladých mužů na Lower East Side nakonec začal pracovat v oděvním průmyslu. Po sedmi letech ve velkou obchodě s kožešinami dal dohromady dostatek kapitálu, aby mohl začít podnikat sám. Bohužel se mu po první sezóně podnikání zhroutilo a on zůstal tlužen 1800 dolarů. Aby zaplatil věřitelům, začal pracovat jako prodavač a později se stal společníkem v novém podniku svého zaměstnavatele. Jednoho dne stál před svým bytovým domem a dal se do řeči se sousedem. Ukázalo se, že sousedem je slavný divadelní herec David Warfield. Warfield a Lev se rychle zpřátelili a začali spolu spekulovat s nemovitostmi. V té době se Lév setkal s Kónem. A v té době také Kón seznámil Adolfa Zukora s Lévem. Naše hlavní postavy se začínají splétat dohromady. Když se Adolf Zukor v roce 1900 přestěhoval do New Yorku, navrhl mu Lév volný byt naproti přes ulici. Ačkoliv byli přátelé, oba muži nemohli mít rozdílnější povahy. Zukor byl tichý, vážný, odměřený a uzavřený. Lév byl výřečný, čiperný, impulzivní a extrovertní Sukor měl mimořádnou předvídavost ale postupoval velmi opatrně a uvážlivě Lév byl méně předvídavý, ale mnohem více riskoval Jediným společným rysem byla téměř patologická touha po vítězství Společný rys, který z nich dělal obzvláště zuřivé protivníky Lév vstoupil do Sukorova podniku Herenz Automaty Lév a Warfield otevřeli nové herny v New Yorku, ale také v Cincinnati. A právě při zakládání podniku v Cincinnati se Lév doslechl o fenoménu, který se odehrál hned za řekou Ohio v Covingtonu ve státě Kentucky. Jeden starý člověk si tam otevřel kino s pohyblivými obrázky a Lév ho naštívil. Byli jsme překvapení, když jsme viděli, jak se lidé doslova perou, aby se dostali dovnitř, vzpomínal Lév. To mi dodalo inspiraci. A později jsem zjistil, že veškerou svou pozornost věnuji rozvoji kinematografie. Po zkušenostech z Cavingtonem Lév zřídil kino se 110 místy. Hned první neděli přilákal 5 tisíc návštěvníků. Brzy potom začal přestavovat své newyorské herny na kina. Během šesti měsíců se mu vrátily všechny jeho investice ve výši 100 tisíc dolarů. Do roka měli po celém New Yorku několik kin. O filmy se také začal živě zajímat Adolf Zúkor. Proto se Zukor rozhodl přestavět první patro své herny také na kino. Filmy, které se promítaly, byly ale krátké. Trvaly kolem osmi minut. Zúkor se proto začal zabývat myšlenkou delších filmů, celovečerních filmů. Ukázalo se totiž, že diváci seděli u dlouhých filmů stejně dlouho jako u divadelních her. Zatímco Adolf Zukor se zasazoval o celovečerní filmy, Markus Lév postupně hromadil kina a stal se velmocí v oblasti populární zábavy. Nyní Zukor navrhl, aby své majetky spojili do nové společnosti, která by se jmenovala Lev's Consolidated Enterprise. V roce 1911 Lév vydělal prvních 5 milionů. Nicméně Zukor se potřeboval vypořádat z předsudky divadelníků vůči filmovému plátnu. Chtěl být kulturní a kultivovaný, aby byl přijatý do střední a vyšší třídy. Spojil se s filmovým fondem, který založil Thomas Alva Edison. Požádal proto Edisona o licenci na výdobu filmů. J.J. Kennedy, který vedl Edisnu filmový fond, ho odmítl, s tím, že doba pro večerní filmy ještě nedozrála. Zukor byl ovšem ale rozhodnutý točit filmy i tak, ať už s povolením Edisonova filmového fondu nebo bez něj. Do léta 1913 Zúkor dokončil pět celovečerních filmů, včetně Hraběte Monte Cristo nebo Vězně ze Zendy a rozhodl se proniknout na evropské trhy. Zukor byl ale také odhodlaný dobít filmový průmysl v Americe. Cílem jeho plánu na převzetí byla společnost Paramount, která se pro Zukorovy účely jmenovala velmi příhodně. Paramount založilo v roce 1914 pět obchodníků, aby spolehlivě a celostátně distribuovalo filmy. Producenti tehdy dostávali 35 tisíc dolarů za film předem a 65% ze zisku každého filmu. Zukor neochotně souhlasil s distribucí filmu jeho společnosti Famous Players prostřednictvím Paramountu. Ovšem během dvou let mu podmínky začaly vadit. Považoval to za vyděračská procenta Paramountu. Zukor proto navrhl s Lesky Feature Play Company, druhým největším producentem distribujícím prostřednictvím Paramountu. Jess Lesky Prezident této společnosti uspěl stejným způsobem jako Zúkor. Koupil divadelní hry a převedl je na filmové plátno. Jess Lesky byl sen franciský žid. Lesky byl ovšem mírné povahy, zatímco Zúkor byl dravý žralok zabiják. Lesky se věnoval filmovému biznisu, ale nevzdal se žádných svých nároků. Stejně jako Zukor a mnoho dalších hollywoodských židů se prostě rozhodl využít filmů k jejich realizaci. V únoru 1914 mu Zukor, kterého Lesky už tehdy považoval za svou inspiraci, poslal blahopřání k premiéře jednoho filmu. Pozval nového producenta na oběd do restaurace, kde opět hovořil o zázraku celovečerních filmů. Vztah byl navázaný. Když Zukor v roce 1916 navrhl leskymu mu fúzi, stal se Lesky novou silou v oboru. Zukor, který byl mimořádně chytrý a obezřetný, se však Leskyho jako konkurenta nikdy nebál, pěstoval s ním přátelství a pravidelně se s ním scházel na obědě. Jedním z důvodů, proč se ho Zukor nikdy nebál, bylo pravděpodobně to, že věděl, že Lesky je tvárný. Vždycky bude podřízený. To Sleskyho ale také dělalo vynikajícího spojence v Zukorově plánu na převzetí Paramountu. Zukor a Lesky už tehdy produkovali zhruba tři čtvrtiny filmů, které Paramount distribuovalo. Společně by byly ohromní. Jednání se táhla několik měsíců, ale nakonec Zukor Paramount získalo. Posloucháte první epizodu z pořadu Jak Židé vynalezli Hollywood Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek, písnička před námi a po ní pokračujeme hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek, posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Jak Židé vynalezli Hollywood. Za několik let skončila první světová válka. Poválečná léta byla pro Zukora mimořádně příznivá. Válka totiž otevřela americkému filmu Nové trhy v Evropě, zatímco na domácím trhu se filmovému průmyslu dařilo i nadále. Filmy totiž posilovaly svou pozici v lidové představivosti. Na konci války byly filmy nesporně nejoblíbenější zábavou v Americe. Trh se ale velmi rychle rozrostl a stal se mnohem více konkurenčníma. V důsledku toho se odvětví rychle zmenšilo na méně než tucet velkých producentů. Produkce a distribuce se spojily do jediného mocného subjektu, jako byl Paramount, který měl zdroje na výrobu těchto filmů nebo na to, aby měl takový vliv. Pro producenta a distributera, jako byl Zukor, to byl skvělý vývoj. Zukor ale expandoval. Chtěl, aby měl Paramount na každém větším trhu premiérový sál. K tomu ale potřeboval více peněz, než kolik Paramount vydělal. Potřeboval investičního bankéře. Tím bankéřem byl Otokán. Pojďme na další kapitolu. Otokána. Rodina Otokána vyráběla v Německu péřové postele. O to se ale nechal unést financemi a rozhodl se emigrovat do New Yorku, aby si našel místo v bankovním koncernu. Nakonec skončil u společnosti Coon Loeb Company. Možná proto, že založili židé jako on. V pozoruhodně krátké době se stal i společníkem. Zukor se s ním seznámil prostřednictvím Kánova bratra Felixe. Když Paramount v rámci své akviziční kampaně kino koupil, stal se Felix členem správní rady a také velmi blízkým zúkorovým přítelem. Zukor měl ke Kánovým velmi blízko. I oni byli odpadlí židé, kteří se zoufale snažili asimilovat, i když v tom byli poněkud bezohlednější než Zukor. O to se židovství úplně zbavil a stal se episkopálem. I oni se chovali v císařském stylu, který měl potvrdit jejich postavení džentlmenů. I oni věřili v umění jako prostředek společenské mobility. O několik let později Otto Kahn poradil skupině filmových scénáristů a producentů, že v umění, stejně jako ve všem ostatním, se americký lid rád nechává vést vzhůru a dál. Pak Kán uvedl obrovský význam a možnosti filmů jako průmyslu, společenského vlivu a umění. Když Sukor od něj dostal půjčku, začal svou ofenzivu. Tam, kde to šlo, Paramount koupil pozemky a postavil svá kina. Během tří let do roku 1921 získal nebo postavil 303 prvních kina. Zároveň tím rozduřil tolik lidí, že Feredální obchodní komise zahájila vyšetřování jeho obchodních praktik a podala na něj žalobu. Pojďme na další kapitolu. Stará a nová Amerika. Na tomto místě v tento okamžik si musíme vysvětlit jednu podstatnou věc. Adolf Zukor se nacházel na rozhraní dvou světů. Staré a nové Ameriky ve 20. letech 20. století. Tyto dva světy je třeba pochopit proto, abychom uměli vyhodnotit význam filmu v této době. Abych to vysvětlil. Na jedné straně tohoto kulturního rozdělení Staré a Nové Ameriky stály nativisté, bílí anglosaští protestanti, kteří lpěli na moralistickém tradičním způsobu života. Děsili se toho, že příliv přistěhovalců nějakým způsobem zničí její hodnoty, protože ti, kteří nejsou původními američany, je podle nich nemohou sdílet. Na druhé straně stály přistěhovalci a řada dalších sil, které spochybňovaly jakýkoliv jednotný soubor hodnot. Urbanizace, masová komunikace, odborová organizace, profesionalizace střední třídy, vzdělání. Tohle všechno se tak říkajíc spojilo, aby nabídlo rychlou, osvěžující a dráždivou alternativu k původní tradici amerického života, kde byla hierarchie pevná a hodnoty neměné. Dalo by se dokonce říci, že sociální dějiny Ameriky ve 20. letech jsou příběhem boje mezi těmito dvěma Amerikami, jednou novou a vzestupující, druhou starou a upadající. Jednou chytrou a sofistikovanou, druhou konzervativní a váženou. A Adolf Zucker se právě nacházel v opěrném bodě mezi těmito Amerikami. Rozuměl oběma, protože byl součástí obou. Snažil se přetvořit v Američana a využíval k tomu možností přistěhovalecké městské kultury. A v neposlední řadě i filmů, což byla jeho moc. Zukor, maďarský žid, proměněný v amerického džentlmena, se tak stal ideálním prostředníkem podobné proměny filmů. Přesněji řečeno syntézou mezi novým a starým, mezi dělnickou a střední třídou. Jiní židé té doby sice mohli vítězit nad průmyslem, ale Zukor v roce 1921 zvítězil díky filmu nad celým národem. Jeho paramount se stala suverénem filmového průmyslu. Zúkor zvítězil nad překážkami svého dětství, zvítězil nad svými konkurenty, zvítězil nad třídními předsudky vůči filmu, ale především zvítězil nad zahořklým syrotkem z Maďarska. Pojďme na další kapitolu. Karl Léml Karl Léml se narodil 17. ledna 1867 ve větomberském Laufajmu. Malebné vesničce se zhruba třemi tisíci obyvateli v jeho západním Německu. Jeho otec, kterému bylo v době Karlova narození 47 let, byl spekulant z pozemky a občasný obchodník. Jeho chlapeckým domovem byla velká vzdušná chata obklopená keři lomy a s nedalekým rybníkem. Jeho mládí bylo rutinní. V jeho mládí existovalo jedno hluboké pouto k jeho matce Rebece. Když mu bylo 13 a vyučil se v papírnictví ve vesnici vzdálené asi pět hodin cesty od Laufajmu, prosil matku, aby ho neopouštěla. A když o několik let později začal uvažovat o emigraci do Ameriky, zůstal v Německu jen proto, že si od matky vymohl slib, že dokud bude žít, tak neodejde. Její náhlá smrt v říjnu 1883 ho od slibu osvobodila. Káro se rozhodl splnit si svůj sen a následovat svého staršího bratra Josefa do Ameriky. Poléta skákal z jedné práce do druhé, byl třeba poslíčkem u opilého násilnického lékárníka v New Yorku nebo úředníkem oděvní firmy. Nakonec, když už neměl co ztratit, nasedl s německým přítelem na vlak do Jižní Dakoty, kde si prý farmáři mohli vydělat 2 a 3 čtvrtě dolarů denně. Byla to nesmírně tvrdá práce, ale díky ní si uvědomil hodnotu každého dolaru, který vydělal. Přesto se Léml po sedmi týdnech vrátil do Chicago a znovu se ocitl v kolotoči zaměstnání. Jeho přítel získal místo v jednom vyskonsinském obchodě s oblečením a navrhl Karlovi, aby šel s ním. Začal jako účetní, ale o dvanáct let později Karl odešel jako ředitel pobočky Continental Clothing. Ve městě Ouškoší Léml poprvé našel sám sebe. Léml začal v místních novinách uveřejňovat rozsáhlé inzeráty. katalog, distribuoval ho po celém Viskonsinu a zahájil zásilkový prodej. A jeho výkladní skříně, které vázal na roční období, obdivovala celá komunita pro jejich nápaditost. Jenže v jeho 40 letech v něm stále hlodalo jakési neuspokojení. A proto se vydal do Chicaga. Existuje několik verzí, jak se Karl Léml dostal k filmovému průmyslu. Všechny ale naznačují, jak moc v tom hrála roli náhoda. Jel jsem do Chicaga, abych uzavřel obchod, řekl jednomu novináři, a jedné deštivé noci jsem zastavil v jednom z těch zapadlých kin za pět centů. Filmy mě rozesmály, když byly velmi krátké a projekce trhaná. Líbili se mi a všem ostatním taky, hned jsem věděl, že se chci věnovat filmovému průmyslu. Zábavné filmy jsou to pravé, řekl jsem si nabít lidi a rozesmát je. Každý se chce smát, a když jsem se ten večer v Chicagu vracel do hotelu, začal jsem si vytvářet plány. Druhý den jsem se o tomto oboru dozvěděl všechno možné. Tři týdny po schlédnutí těch vtipných obrázků se měl vlastní divadlo, které se nacházelo na Milwaukee Avenue v Chicago. Psal se únor 1906. Pracovní sílu tvořila Lémlova vlastní rodina. Jeho budoucí švagr, Morris Fleckless, přestavil prázdný obchod a přeměnil ho na kino. Ostatní členové rodiny vybírali vstupenky a uklízeli. Jedinými zaměstnanci mimo rodinu byli promítač a obchodní manažer, kterého léml najal, aby mu ukázal, jak na to. Jeho kino, které nazval Bílá fronta, mohlo pojmout 214 náštěvníků při typickém programu pěti krátkých filmů a dvou ilustrovaných písní. Každý program trval asi 20 minut. Protože filmy běžely nepřetržitě, pěti centy se zvyšovaly. V průměrných dnech Lémyl utržil 180 dolarů. Když se mu peníze začaly sypat, otevřel o dva měsíce později na Halstead Street v Chicagu druhé kino, které pro lepší klientelu vybíralo 10 centů. Ve 40 letech Karl Léml konečně splnil svůj slib, že uspěje. Léml začal kupovat filmy, které následně pronajímal dalším kinům. Tím Lémyl vytvořil plnohodnotnou filmovou burzu, která vydělávala dokonce více než jeho kina. Lémy Film Service se rozrůstala a v roce 1909 byl největším filmovým distributorem v Americe. V roce 1911 dosáhla jeho společnost takového rozsahu, že musel přestěhovat svou rodinu do New Yorku, aby byl blíže zdrojům filmu, které pronajímal. Důležité bylo také načasování. To, proč se filmy náhle zmocnily představivosti Ameriky, jistě souviselo s cenou a blízkostí. Pro chudé pracující a masy přistěhovalců byly filmy cenově dostupné. To ale zcela nevysvětlovalo, do jaké míry filmy uchvacovaly představivost americké nížší třídy. Nebyla to ani tak otázka ekonomiky jako spíš kultury. Z hlediska vysoké kultury se filmové snímky rozhodně nedali považovat za umění Typický film té doby byl relativně krátký Zřídka přesahoval deset minut a obvykle se blížil pěti nebo šesti Nehrály v něm žádné hvězdy Náměty filmů vycházely z amerického života Z činů policisty a lupiče Kovboje a dělníka v továrně Farmáře a venkovské dívky, úředníka a politika, opilce a služky, skladníka a mechanika. Tato všední melodramata vyvažovaly komedie, které byly stejně často pouhou záhminkou k honičce, žertu nebo rvačce. Zápletek bylo málo. Lémel ovšem zjistil, že tyto filmy, Ačkoliv byli primitivní, začaly uspokojovat potřebu rostoucí dělnické třídy a přistěhovalců po jakémsi kulturním jádru, něčem kolem čeho by mohli budovat svůj život. Pro přistěhovalce byly filmy silnou socializační silou, která je aklimatizovala na americké zvyky a tradice. Pro dělníky obecně byly demokratizační silou, která vytvářela pocit kulturní identity a jednoty. Léml, sám prostý a nevzdělaný přistěhovalec, vytvářel také nové finanční impérium. Léml najednou řídil velkou doménu, doménu postavenou na outsiderech a lidech bez kulturního vlivu, jako byl on sám – a právě ti měli být jeho vojáky v následující válce, když židé na dobro ovládnou filmový průmysl. Posloucháte první epizodu z pořadu Jak Židé vynalezli Hollywood. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey Vá zdravý výtek. Písnička před námi a po ní pokračujeme hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey Vá Zdravý Vítek posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Jak Židé vynalezli Hollywood. Pojďme na další kapitolu Léml proti Edisonovi Pozdě na jaře roku 1908 Thomas Alva Edison vyzval zástupce osmi největších amerických filmových producentů aby projednali jeden návrh Edison byl sice vynálezcem, ale byl také chytrým obchodníkem a obávaným protivníkem Celá léta tvrdil, že vynalezl filmovou kameru a projektor Toto tvrzení podpořil dlouhými a nákladnými soudními spory. Teď Thomas Alva Edison navrhoval jeden velký plán. Monopol. Plán byl jednoduchý. Edison vlastnil patenty na filmové kamery a projektory, ale jiná společnost vznesla vlastní patentové nároky a podala proti Edisonovi proti žaloby. Podle tohoto Edisonova návrhu měly společnosti spojit své patenty do jediné holdingové společnosti, která by se jmenovala Motion Picture Patents Company. Každý výrobce filmových kamer nebo projektorů, který by patenty použil, by musel platit licenční poplatek. Je to jako kdyby každý klavírista musel platit za hraní na klavír licenční poplatky někomu, kdo by si patentoval vynález klavíru. Takhle Edison chtěl, aby mu všichni platili licenční poplatky jen za to, že používali kameru a projektor, protože si sám patentoval jejich vynález. Licenční poplatky by se odvíjely podle stopáže filmů. Patentová společnost také podepsala exkluzivní smlouvu se společností Eastman Kodak, největším výrobcem surového filmového materiálu. Tato exkluzivní smlouva zakazovala jakémukoliv nelicencovanému výrobci filmů získávat surový materiál, surový film. To zase znamenalo, že nezávislí filmaři nebudou moci nakupovat film potřebný pro výrobu. Film proto museli složitě objednávat z Evropy. Bylo ho ale málo a byl drahý. Jednání byla dokončená v prosinci. Lém sice licenci od patentové společnosti získal ale přesto se rozhodl, že bude pokračovat v provozování svých kin a filmové burzy ale bez licence od patentové společnosti Své filmy získával z Evropy která ležela mimo znovu zákonou jurisdikci. Byla to obrovská kampaň za nezávislost kterou inzerovali ve všech odborných novinách Akce byla rychlá Během několika týdnů po své první výzvě byl zavalený stovkami nadšených dopisů a telegramů, které mu blahopřáli k tomu, že se stal nezávislým. Léml Film Service dosáhl svého úspěchu téměř přes noc. Jejich obchod rostl mílovými kroky. Tam, kde během předchozího týdne vypravili do města jeden program, o týden později expedovali třikrát, čtyřikrát i pětkrát tolik. Tehdy si Lémyl začal říkat laky. Edison se samozřejmě snažil vymoci svou hegemonii mnohými soudy, ale nakonec prohrál svůj monopol nad kamerami a projektory na celé čáře. Byla to bitva o to, kdo bude kontrolovat a ovládat zisky vznikajícího filmového průmyslu. Jejich bitva byla také generační, kulturní, filozofická a v jistém smyslu dokonce náboženská. Členy Edisnova patentového trustu byli především starší bílí anglosaští protestanti. Ti vstoupili do filmového průmyslu v jeho počátcích tím, že vynalezli, financovali nebo se zabývali filmovým hardvarem, to znamená kamerami a projektory, respektive promítačkami. Filmy samotné pro ně byly vždy novinkou. Nezávislí naproti tomu byli převážně etničtí židé a katolíci. Ti vstoupili do filmového průmyslu otevřením a provozováním kin. Pro etnické židy budou filmy vždycky mnohem víc než novinky. Budou jediným dostupným prostředkem, jak se domoci uznání a vymítit neúspěch. V roce 1915 Leml pevně ovládl novou společnost Universal. Chystal se otevřít nejmodernější a nejefektivnější studio v Americe. Odborní tisk ho oslavoval jako prakticky neznámého muže, který se stal králem filmových nájemců. Od této chvíle židé začali ovládat filmy. Léml trávil každý rok v létě v českých lázních v Karlových Varech, kde se léčil v léčivé vodě. Vždycky si dal záležet na tom, aby se do své rodné vesnice Laufaim vrátil. Třetí patro svého chlapeckého domu si nechal zrekonstruovat pro své bydlení. V Laufheimu si Léml hrál na marnotratného syna. Po první světové válce posílal do zbídačené vesnice zásoby cukr, mouku a úzeniny. Sponzoroval desítky jejich obyvatel, kteří chtěli emigrovat do Ameriky. Její obyvatelé, zejména židovská komunita, ke které byl obzvláště štědrý, mu byli vděční. Při jeho příjezdu se každoročně konala večeře a poté velké schromáždění v místní hospodě, kde přijímal staré přátelé a jejich pochvaly. Milovali ho, celá židovská komunita přišla vzdát hold tomuto úžasnému lidu Milovi. Později po něm pojmenovali ulici. V létě 1926 se Léml vydal na každoroční plavbu do Evropy, když onemocněl byl nemocný od první minuty kdy jsme opustili přístav vzpomínal jeho synovec Walter který ho doprovázel lékař na palubě nevěděl jestli má operovat nebo neoperovat od začátku až do konce ležel v posteli zpočátku se myslelo že Léml trpí zánětem slepého střeva jak se jeho stav zhoršoval diagnóza se změnila prasklo mu slepé střevo když o čtyři dny později dorazil do Londýna byla prognóza chmurná Lékaři mi dávali půl hodiny života, řekl o několik let později reportérovi. Po dlouhé rekonvalescenci se rozhodl přestěhovat z New Yorku do Kalifornie. Tady si na úseku horčičních polí v údolí San Fernando postavil studio o rozloze 230 akrů. Ačkoliv byl jedním z prvních velkých filmových producentů, byl mezi posledními, kdo odešel z New Yorku do Hollywoodu, kam se produkce postupně přesouvala. Jeho dům se nacházel v Beverly Hills u Benedict Canyonu. Bylo to dvoupatrové sídlo, dlouhé jako fotbalové hřiště. Obývací pokoj měl rozměry 30 x 70 metrů. Krb byl 10 metrů vysoký a do garáže se vešlo 8 aut. Kolem se rozkládalo 31 akrů, které Léml přeměnil na malou farmu s kachnami, slepicemi a kravami. Pozemky vyžadovali 15 zahradníků. Jeho syn Junior, kterému bylo mezi tím 17 let, šel pracovat do společnosti Universal. Jeho prvním úkolem bylo produkovat sérii krátkých komiksových filmů o vysokoškolském životě. Později převzal po svém otci studio Universal. Pojďme na další kapitolu. William Fox. William a přivezli rodiče do New Yorku z Maďarska, když byli ještě nemluvně. Jeho otec, obchodník a zubař na částečný úvazek ve staré vlasti byl neschopný a nezodpovědný, nikdy nevydělal víc než tisíc dolarů za rok a finanční přeměna rodiny nakonec spadlo na Williama. Jako dítě prodával černá kamna od jednoho činčáku k druhému na Lower East Side. Prodával také pastilky cestujícím na výletních lodích a kočárků v Central Parku. Když mu bylo jedenáct, odešel ze školy a ve 13 letech, po tom, co lhalo o svém věku, pracoval jako předák v oděbní firmě. Fox byl posedlý úspěchem. Už jako teenager formuloval svou strategii. Každý haler jsem si odepřel s myšlenkou, že pokud má jít dopředu, musím mít peníze kapitál byl to, co jsem potřeboval když mu bylo 20 let našetřil si dost na to aby mohl investovat do vlastní malé firmy která připravovala šrouby látek pro výrobce oděvů během dvou let kdy se svezl s vlnou konfekce která se šířila po celé zemi prý našetřil 50 tisíc dolarů vysoký a ješitný Fox byl vždycky přitahovaný showbiznesem Fox s jeho partiákem zřídili v druhém patře jedné budovy, kterou koupili, kino se 150 místy. Foxův partner do 6 měsíců Foxovi kino prodal. Společnost Fox se ale udržela. Fox vydělal jen za první rok 40 tisíc dolarů z investice 10 tisíc dolarů. Stejně jako téměř všichni židé, kteří se později prosadili ve filmu, uspěl i Fox. Úspěl také z části proto, že čerpal z vlastních životních zkušeností. Věděl, jak přenést své vlastní zakořeněné touhy po zábavě a úctě na touhy diváků. Člověk, který je ženatý a vydělává jen 12 nebo 15 dolarů týdně, si přece nemůže dovolit zaplatit 2 dolary za místo v kyně, nebo snad ano? zeptal se jednou William Fox jednoho novináře. No a co potom dělá, já vám to řeknu postává v baru, dokud se neopije pak jde domů a pohádá se s manželkou ale to dělával William Fox ale přišel na novinku vzpomněl si na svou vlastní touhu po zábavě a na to, že si ji nemohl dovolit a tak kombinoval filmy za lidové ceny 50 centů za nejdražší místa a 10 centů za nejlevnější tato strategie z něj udělala milionáře to je všechno pro tento první díl dvoudílného pořadu Jak židé vynalezli Hollywood, co uslyšíte příště ve druhém díle, milí posluchači. Podívám se na dalšího hollywoodského žida Luise Mayera, Luise Selznika nebo Samuela Rotafla. Ovšem důležitým bude otec Benjamin Warner a jeho rozvětvená rodina, především synové Harry, Czech a Samuel Warnerové. Každému už svítá, že budu vyprávět o začátcích Warner Brothers. Pro Warnery byl také důležitý Frank Capra. Halibutští židé ovšem měli rozpolcený pohled na americkou asimilaci a domestikaci. Jedni se stále cítili jako outsidři, a jiní se obdivovali východnímu establishmentu a aristokracii a chtěli se stát její součástí. Podívám se na nové generace hollywoodských židů, protože by nikdo mohl třeba namítat, že ano, byly to začátky, ale po více jak tři čtvrtě století se věci změnily. Nezměnily se, ukážeme si, že tomu tak není a hollywoodští židé, ač dvouprocentní menšina v Americe, si drží nadpoloviční zastoupení v šéfovských pozicích většiny studií v Hollywoodu. Jak je mým starým dobrým zvykem, uvedu jména lidí s masa a kostí. Závěrem se podívám na filmy a všeobecně televizi jako fenomén jedinečné nástroje podprahové manipulace. Uvedu dva nejdůležitější patenty, které jsou přímo a cíleně určené pro takovou sugestci ve stavu hypnózy, soustředěným hleděním na televizní obrazovku nesmírně zajímavé záležitosti. Povíme si také něco o relativně nové oblasti, zvané Neurosynema. Ta se podobně jako neuromarketing zabývá programováním lidského mozku skrze filmy a televizi obecně. Nakonec se podívám na základní témata, která se podprahově vyskytují v moderních filmech. Agenda války, genderismus, homoagenda, rasová agenda, nebo i obyčejná jména ve filmech. Zaměřím se také krátce na přepisování historie ve filmech. O tom všem si budeme povídat v příštím druhém díle tohoto dvoudílného pořadu. Já se na vás budu těšit, milí posluchači. Doufám, že tento pořad budete stejně jako mé všechny pořady ostatní sdílet na sociální média. O vás velmi prosím a žádám, protože to maximálně pomůže. Takže prosím, sdílejte tento pořad z kanálu Odyssey v rámci tohoto odkazu na sociální média, rozposílávejte e-maily kamkoliv, prosím, můžete. Budu také rád, když mě zanecháte vaše postřehy, návrhy, dojmy a nepotřeba nějaké doplnění do popisu pořadu tady na. Na kanále Odisí v komentářích pod pořad. No a budu také rád, když se přihlásíte na kanál Odisí, kliknutím na tlačítko odebírat, anebo také na zvoneček, stiskněte zvoneček. Pokud jste tak ještě neudělali, za zapnout notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na svobodném vysílači studiu Topin Radio, nejenom v rámci druhého dílu pořadu Jak Židé vynalezli Hollywood. To by bylo všechno, milí posluchači, od mikrofonu svoného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. se krásně a příště u druhého dílu se s